0: You are, you are listening, listening to KBR Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 8 November 2021 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Andika Perkasa didesak klarifikasi terkait isu pelanggaran HAM di Papua. Kemenkes buka opsi vaksinasi anak lebih cepat. Korban dugaan kekerasan seksual di UNRI tuntut pelaku. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara sidang rapat paripurna DPR pagi ini akan mengesahkan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Saat uji kelayakan dan kepatutan, Andika berkomitmen akan menyelesaikan konflik di Papua dengan humanis. Kepala staf Angkatan Darat ini menyebut penanganan daerah konflik menjadi salah satu prioritas. Kemudian untuk intelijen, di, khususnya di daerah-daerah yang saat ini ada gangguan-gangguan, keamanan maupun konflik, apakah horizontal, apakah vertikal, itu juga satu hal yang Menurut kami atau menurut saya uh, perlu mendapatkan prioritas atau fokus pada, pada era ke depan. Bekas pemimpin elit Kopassus ini juga mempersilahkan namanya diusut jika diduga terlibat pelanggaran HAM hak Asasi Manusia. Ia menegaskan tidak khawatir dan takut jika ada pegiat HAM yang menyelidiki kembali kasus tersebut. Andika pernah disebut kasus pembunuhan tokoh Papua Teis Hio Elwai. Dalam kasus ini, tiga anggota TNI diadili lewat pengadilan militer. Berdasarkan data kontras pada 2014 lalu, nama Andika muncul dalam surat yang dikirim keluarga salah satu anggota TNI yang diadili. Dalam surat itu, terdakwa mengaku ditekan oleh anggota TNI yang diduga Andika untuk mengakui pembunuhan Teis. Kala itu Andika berstatus sebagai Kepala Seksi Kajian Hankam dan direktorat Kebijakan Strategis Departemen Pertahanan. Meski diterpak kasus dugaan pelanggaran ham, kepala staf kepresidenan KSP Muldoko meyakini Andika Perkasa mampu menjalankan tugasnya sebagai panglima TNI, termasuk dalam pengerahan pasukan ke daerah konflik termasuk Papua. Jadi panglima TNI itu menggunakan semua kekuatan yang telah disiapkan oleh para kepala staf untuk kepentingan operasi. Nah itu jadi. Itu yang akan beliau lakukan dengan semakin efektif ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan interoperabilitas, matra. Bagaimana antara darat laut dan udara itu semakin mantap ke depan di dalam menjalankan doktrinnya. Kepala KSP Muldoko optimistis bekas dan pas Pampres itu bisa menyelaksanakan visi misinya selama setahun ke depan sebelum memasuki masa pensiun. Muldoko mencatat ada tiga program yang bisa dikerjakan Andika. Pertama regenerasi dengan tatanan organisasi membaik, kedua meningkatkan pembinaan kekuatan, dan ketiga adalah masalah kesejahteraan prajurit. Sementara itu Komnas HAM Perwakilan Papua mendesak calon panglima TNI Andika Perkasa segera mengklarifikasi dugaan keterlibatan kasus penculikan dan pembunuhan toko Papua Teizhio Elwai. Kepala Komnas HAM setempat Fris Ramandei menilai klarifikasi ini sangat penting untuk menumbuhkan dan memulihkan kepercayaan warga Papua. Terlebih dugaan pelanggaran HAM ini juga menjadi perhatian serius kelompok masyarakat sipil. Jenderal Andi Perkasa itu juga beredar bersamaan dengan kasus penculikan dan pembunuhan TSLUI menjadi perhatian publik. Dan ini membutuhkan satu klarifikasi untuk kemudian meletakkan Peran Panglima Jenderal Andi perkasa atau sekaligus ini, tolifikasi itu, itu menjadi penting. Karena pemulihan kepercayaan itu menjadi satu-satunya cara untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Papua. Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandai menyebut, komitmen Andika untuk menyelesaikan konflik Papua dengan humanis harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Selain itu, Fris berharap Andika berani mengambil tindakan yang lebih nyata terhadap dugaan keterlibatan anggota TNI di lapangan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi dan Keamanan mendorong agar Panglima TNI yang baru berani menarik pasukan non-organik dari tanah Papua. Anggota koalisi sekaligus peneliti imparsial Husain Ahmad mengatakan Andika sebagai calon tunggal panglima TNI harus menghindari pendekatan perang agar tidak ada korban sipil yang menjadi korban. Ia memastikan penggerahan pasukan yang sesuai peraturan. Janji tersebut baik-baik saja ya boleh-boleh aja dan satu hal yang mesti diapresiasi ya, ya akan tetapi. hal itu mesti dibuktikan, ya jangan sampai hanya jadi kata janji semata. Nah hal itu pertama mesti dilakukan adalah yang pertama tidak lagi mengirimkan pasukan non organik ke Papua. Kenapa begitu? Karena itu adalah bentuk komitmen deeskalasi di Papua. Karena di Papua itu kan bukan daerah operasi militer. Peneliti imparsial Husain Ahmad menambahkan rekam jejak Andika Perkasa terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pembunuhan tokoh Papua akan menjadi beban sejarah saat menjabat sebagai panglima. Karenanya menantu Aymen Ropriono itu diminta mengklarifikasi terkait tuduhan yang disorot media masa pada beberapa waktu lalu. Saudara Kemenkes membuka opsi vaksinasi anak lebih cepat. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR Saudara Kementerian Kesehatan tak menutup kemungkinan bakal mempercepat vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Sebelumnya pemerintah berencana menyuntikkan vaksin Covid-19 pada awal tahun mendatang. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia mengatakan rencana ini akan ditelaah lebih jauh dengan mempertimbangkan stok vaksin Sinovac di dalam negeri.
1: 6 sampai 11 ini kan akan ada penambahan sekitar 26 juta dosis. Jadi total nanti hmm. masyarakat Indonesia yang harus mendapatkan vaksin tersebut e, berjumlah kurang lebih 235 juta sasaran nih. Nah, nanti hmm. kalau kemudian vaksin pada anak ini e, sudah bisa kita mulai, kita akan mulai dulu pada daerah-daerah yang cakupan vaksinasi dosis pertama Dan cakupan vaksinasi pada lansia, dosis pertama, itu lebih dari 70 persen.
0: bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia, mengimbau agar para orang tua mendukung program ini. Karena telah diuji keamanannya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPPOM. Pemerintah merencanakan vaksin ini akan dilakukan di sekolah-sekolah, serta di fasilitas kesehatan untuk menjangkau anak yang putus sekolah dan terpinggirkan. Kemenkes juga menggandeng kemensos untuk vaksinasi anak jalanan. Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud nadi Manggarim mengkaji ulang program Merdeka Belajar. Anggota DPR bidang pendidikan, Ferdiansyah beralasan program itu tak dilengkapi kajian akademis sehingga membingungkan sekolah maupun murid dalam implementasinya. Hal itu diungkap Ferdian Syah dalam diskusi daring bertajuk evaluasi dua tahun program pendidikan Nadima Karim. Baik itu gurunya, kesiapan dan persiapan, sarana-prasarana, Kemudian juga siswanya, orang tua murid, bingung. Karena apa? Merdeka Belajar maupun Kampus Merdeka tidak ada kajian akademis. Dan ini menjadi rahasia umum yang disampaikan ke- kepada kita pun dalam bentuk PPT-PPT ataupun PowerPoint, PowerPoint saja. Tidak ada sebuah tulisan akademis mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Anggota DPR bidang pendidikan Ferdiansa mengatakan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dinilai masih bermasalah dalam koordinasi dan kompetensi. Dalam kebijakan program itu, mahasiswa dibolehkan mengambil hak belajar tiga semester di luar program studi. Kata Ferdiansa, aturan itu bisa menurunkan kompetensi mahasiswa jika tidak mengambil mata kuliah selinier dengan program studinya. Karena itu, politikus Golkar ini mendesak program Merdeka Belajar dihentikan sementara. Beralih ke informasi ekonomi. Ekonom menilai potensi gagal panen akibat cuaca ekstrim lanina tidak akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pakar ekonomi dari Institute for Development and of Economics and Finance Indef Esther Agustin beralasan sektor pertanian selama ini memang tidak berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Sektor pertanian dari dulu ya gitu-gitu aja gitu Kalau dilihat dari historical datanya ya Itu kan e, kontribusinya kan hanya 1 persenan ya 1 persenan yang terakhir kuartal ini 1,31 persen ya Jadi e, pada saat pandemi sektor pertanian adalah salah satu sektor yang positif Dan Tetapi kontribusinya ya tetap 1 persen ya 1 sampai 2 persen gitu Tidak lebih gitu ya
0: Itu tadi pakar ekonomi Indef Esther Agustin. Sebelumnya Badan Pusat Statistik BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif 3,51 persen years on years. Pertanian tercatat sebagai salah satu sektor yang konsisten berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Terutama selama masa pandemi namun hanya tumbuh sebesar 1,35 persen. Berdasarkan catatan BPS tahun lalu, sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,24 persen secara quarter to quarter dan 2,19 persen secara years on years di triwulan kedua saat awal pandemi berlangsung. Beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Inggris mengutuk keras serangan terhadap Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadimi. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan mendukung pemerintah Irak dan sangat mendukung seruan Perdana Menteri untuk tenang dan menahan diri. Sebelumnya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengutuk serangan itu dan menawarkan bantuan penyelidikan. Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadimi lolos tanpa cedera dalam upaya pembunuhan oleh pesawat tak berawak bersenjata di Baghdad. Beralih ke informasi olahraga. Saudara Inter Milan menggagalkan upaya AC Milan naik ke puncak klasemen Liga Italia setelah memasakan derby dalam de Bandonia berakhir imbang satu-satu di Stadion San Siro dini hari waktu Indonesia Barat. Milan membuang kesempatan mengusur Napoli yang dalam laga lebih awal ditahan imbang Verona 1-1 dari puncak klasemen. Milan tertahan pada posisi kedua karena tertinggal selisih gol dari Napoli meski sama-sama memiliki 32 poin. Inter yang masih menduduki posisi ketiga klasemen kini mengoleksi 25 poin masih tertinggal tujuh angka dari Napoli maupun Milan. Setelah jeda internasional dua pekan ke depan, Milan akan bertandang ke kandang Fiorentina pada 20 November... ...yang diikuti laga penting pada Inter sehari berselang menjamu Napoli di GwCP Meazza. Saudara pasangan ganda putra nomor satu dunia asal Indonesia, Markus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukomulyo... ...keluar sebagai juara Hilo Open 2021, usai memenangi rekan senegaranya, Reolori Karnando Daniel Martin... Markus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya naik ke podium di Jerman berkat kemenangan dua game langsung 21-14, 21-19. Hasil ini memastikan Markus Kevin melepas masa puasa gelar juara mereka yang berlangsung sejak Januari lalu. Kali terakhir, Markus Kevin meraih titel juara pada Indonesia Marster yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta tahun lalu. Capaian ini merupakan gelar ke-28 bagi mereka dari 33 final yang telah dilakoni. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Kisah Muslimah Bercadar Selamatkan Anjing Terantar. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break
0: Come on you! dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya hoax. sudah cukup-cukup hoax cukup. jangan emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi saya Aribu Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo KBR Prime Podcast for Curious Mind Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara baru-baru ini Jagat Maya diebohkan oleh video penyiksaan anjing di Aceh Singkil. Anjing bernama Kanon itu meninggal diduga karena disiksa Satpol PP setempat. Perkara tersebut adalah cerminan kecil laporan Asia for Animal Coalition 2021 yang menempatkan Indonesia sebagai juara dunia pengunggah video penyiksaan hewan. Perjuangan memenuhi hak dan prinsip kesejahteraan binatang atau animal welfare, terutama anjing, memang kerap mendapat tantangan, salah satunya dari kalangan umat Islam. Namun di Bogor, Jawa Barat ada cerita inspiratif dari Hesti. Muslimah bercadar yang menyelamatkan dan merawat ratusan anjing terlantar. Simak kisahnya yang dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Seekor anjing coklat berukuran sedang, Hilir Mudik, berlarian ke arah sang pemilik, seorang perempuan bercadar bernama Hesti. Puluhan anjing lain di kandang sontak riuh, mengetuk-ngetuk pintu seakan minta dikeluarkan agar bisa ikut bermain. Berjilbab lebar warna gelap dengan cadar biru muda, Hesti terlihat luwes, bercengkrama dengan anjing-anjing peliharaannya. Mereka adalah hewan terlantar yang dipungut dan dirawat Hesti di rumahnya di daerah Bogor, Jawa Barat. Aktivitas ini dilakoninya sejak 2015 silam, saat masih tinggal di Pamulang, Banten. Semua itu bermula dari anjing liar bernama John, yang diselamatkan dari jalanan.
2: Nah, kalau saat saya ngambil Jon itu, nggak ada niatan bawa pulang. Saya tuh ngasih makannya di rumah kosong. Akhirnya ya, saya sholat, terus saya tanya dulu sama Allah, boleh nggak, dijinin nggak. Jon yeah. Johnnya datang sendiri ke rumah, seperti dituntun.
1: Berikutnya ada Gufi, anjing kedua yang diambil Hesti juga dari jalanan.
2: Kejepit, kejepit batu, batu di jalanan, ketakutan, gemetaran gitu kan. Cari yang punyanya, terus cari induknya, terus kata penduduk, udah buang aja gitu. Ise pulang daripada dibuang. Total tak kurang
1: dari 300 anjing yang sudah diselamatkan selama 6 tahun terakhir. Beberapa ada yang sudah meninggal karena sakit. Dari hasil dagang keripik dan uluran tangan donatur... perempuan 41 tahun ini berjuang memberi mereka hidup layak. Mulai dari tempat berteduh, makanan, hingga vaksinasi.
2: Sehari dua karung, dua karung yang 20 kilo berarti 40 kilo. Makan nasi juga pakai daging ayam giling. Sayang itu, kayak anak gimana sih? Cuman perbedaannya mereka kan nggak sekolah. Malah
1: Perjuangan gini, Hesti tak mulus karena banyak aral menghadang. Pada 2018, rumahnya dipamulang di geruduk warga dan ormas lokal. Mereka keberatan dengan aktivitas hesti karena dianggap mengganggu lingkungan dan bermasalah dari sisi agama. Saya
2: tinggal di situ tidak pernah mencari masalah, tidak pernah buat onar. Tiba-tiba datang seperti ini gitu ya penolakan. Enggak ada istilah peringatan, teguran, cobaannya enggak. Tiga tahun kemudian hal serupa terulang saat Hesti pindah ke lahan pribadinya di Bogor. Dari sini kan katanya kalau sholat berisik, enggak mungkin berisik karena masjid dari sini ke masjid itu jauh tuh, enggak kedengeran dan lagi pula lahannya Jauh keluarga lahan semeluh.
1: Sedari mula, ibu dua anak ini sadar aktivitasnya bakal mengundang polemik dan penolakan, termasuk dari keluarganya sendiri.
2: Keluarga itu udah kebingungan sampai saya dirukia untuk biar nggak demikian. Ya, mintanya mau aja ya Allah. Lembutkan hati mereka untuk mengerti tanpa harus saya kasih pengertian. Memang semua itu butuh perjuangan.
1: Hesti tak mundur sejengkal pun. ...karena yakin apa yang dilakukannya termasuk kebaikan. Baginya, masalah najis pada anjing adalah perkara mudah.
2: Tak pernah sekalipun hal itu menghambatnya beribadah. Allah itu kan udah ngasih cara bagaimana mensucikannya... ...kecuali tidak ada cara mensucikannya. Ya saya juga nggak mau, ih gimana? Terus sholat saya gimana? Kan gitu. Tapi karena Allah udah kasih tahu bagaimana cara kita mensucikannya lagi... diri kita terus apa yang kita takutin? Ya? Hesti
1: berkomitmen merawat anjing-anjingnya sampai akhir hayat mereka. Namun ia menolak rumahnya disebut shelter atau tempat penampungan. Ia juga tidak menerima
2: permintaan adopsi. Karena memang sudah antara perjanjian saya dengan anak-anak bulu itu sendiri dan nama Allah gitu. Ada artis banyak yang mau adopsi dari di sini nggak saya kasih. Selama saya di sini masih ada tempat, saya masih bisa. Makanya ketika saya diin di warga dari sini itu, saya lebih baik saya yang di penjara. Kalau misalkan memang saya bersalah, gitu. Karena mereka, ini memang rumah mereka udah. Tak hanya hidup anjing-anjing itu yang berubah
1: setelah diselamatkan, tetapi keberadaan mereka pun ikut mengubah hidup Hesti.
2: Anjing baik, baik banget. Dia itu luar biasa. Kalian apain aja juga nggak akan ini mereka. Biasa aja gitu. Saya itu belajar sabar itu dari binatang-binatang itu sendiri. Belajar ikhlas pun saya dari mereka.
1: Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Mendengarkan bagian akhir Buletin Pagi KBR bersama saya, Roni Sitanggang. Saudara Batan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir dan angin kencang. Hal ini akan terjadi sebagian besar wilayah Indonesia pada hari ini. Prakirawan Cuaca BMKG Hifti Yawan mengatakan hingga dua hari mendatang, potensi hujan sedang hingga lebat masih akan terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, juga Kalimantan.
1: potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang berpeluang terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera kecuali Sumatera Utara dan Kepulauan Riau potensi yang serupa juga terdapat di seluruh wilayah Jawa, Kalimantan Sulawesi kecuali Sulawesi Selatan kemudian wilayah Maluku Utara Maluku, Papua, wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara
0: Prakirawan cuaca BMKG Hifdiawan mengatakan sirkulasi angin terjadi di wilayah barat Aceh, Samudra Hindia, barat Sumatera hingga wilayah Papua bagian tengah. Kondisi tersebut mengakibatkan perlambatan angin atau konvergensi yang memanjang di perairan barat Aceh, perairan Riau hingga Bangka Belitung dan Samudra Hindia. Selain itu konvergensi juga hinggap di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Laut Jawa hingga Laut Makassar yang berpotensi menghadirkan awan hujan di daerah tersebut. Saudara belasan kecamatan yang tersebar di empat kabupaten kota wilayah Provinsi Aceh dikepung banjir pada minggu kemarin. Rata-rata ketinggian mencapai 1 meter, meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subuh Salam, dan Aceh Utara. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Ilyas, mengatakan banjir terjadi akibat intensitas curah hujan menyebabkan sungai meluap ke pemukiman penduduk. Yang penting masyarakat harus siap. Ya, kita dari BPBA selalu berkoordinasi dengan BPBD setempat. Apa yang bisa kita support tetap kita support untuk kabupaten kota.
2: Tapi yang paling penting yang menghadapi musim
0: penghujan minimal kali god itu harus masyarakat harus sadar untuk membersihkan. Jangan buang sampah di, di sembarangan tempat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Ilyas, menambahkan sebagian korban banjir memilih bertahan dengan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di hunian rumahnya. Sebagian lainnya mengungsi ke tempat rumah ibadah dan gedung sekolah. Namun belum ada data pasti terkait jumlah pengungsi. Kata Ilyas, jumlah rumah yang terendam mencapai ribuan unit. Para petugas sudah dikerahkan untuk mengevakuasi korban banjir. Mahasiswa Universitas Riau berinisial I yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh dosen pembimbing skripsinya melayangkan lima tuntutan kepada terduga pelaku melalui rektorat. Perwakilan pengurus Kop Mahasiswa Hubungan Internasional Unri, Popi, mengatakan korban meminta pelaku bertanggung jawab atas dampak yang dirasakan korban dan meminta pelaku menerima sanksi yang diberikan kampus. Perwakilan pengurus Kops mahasiswa HU Hubungan Internasional Universitas Riau mengatakan tuntutan itu dikirimkan melalui rektorat universitas.
2: Meminta pelaku untuk mengakui telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada korban. Yang kedua, meminta pelaku untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada korban dan keluarga korban. Yang ketiga, meminta pelaku untuk berjanji tidak akan mempersulit korban dalam hal akademis atau hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perkuliahan di Universitas Riau.
0: Itu tadi perwakilan pengurus Kursus Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Rio POPI. Sebelumnya dugaan pelacaian seksual ini pertama terungkap ke publik lewat video pengakuan korban yang diunggah di Instagram Komahi Universitas Riau. Dalam video itu korban menceritakan kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya. Pelaku diduga merupakan dosen pembimbing korban dan memiliki jabatan tinggi di FISIP Universitas Riau. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr. serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.